0: Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de comment s'informer. On va parler de comment trouver ou retrouver le goût de mieux s'informer. De plus en plus de personnes décident d'arrêter de lire les infos. Une enquête a montré qu'un Français sur deux souffre de fatigue informationnelle, une fatigue causée par la surabondance des sources d'information. Dans un entretien diffusé en 1985, l'écrivaine Marguerite Duras imagine les années 2000. Elle dit, et je la cite, « Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information. » À notre époque, ce phénomène porte un nom. On appelle ça l'infobésité. L'infobésité, ça vient de la contraction entre les termes « information » et « obésité ». Ça désigne la surabondance d'informations à laquelle on est tous les jours confronté. Ça se manifeste à travers les chaînes d'informations en continu, les nouvelles technologies et la dépendance qu'elles créent chez nous chaque Français utiliserait, en moyenne, un peu plus de 8 sources d'informations différentes. Ces sources n'ont jamais été aussi nombreuses qu'aujourd'hui. La question qu'on va se poser dans cet épisode, c'est la suivante. Comment s'informer Comment faire le tri dans le flot d'informations qui arrive jusqu'à nous chaque jour D'abord on va explorer le phénomène de fatigue informationnelle pour mieux comprendre les conséquences qu'il peut avoir sur les individus. Ensuite, on va voir qu'il existe plusieurs pistes possibles pour essayer de redonner de la valeur à l'information. Et pour finir, on va réfléchir à notre rapport au temps en lien avec notre rapport à l'actualité. Dans un premier temps, on va donc s'intéresser à la fatigue informationnelle. Si je devais décrire ce phénomène en quelques mots, la fatigue informationnelle, c'est cette impression de lire, d'entendre ou de voir toute la journée les mêmes informations et de ne pas pouvoir prendre suffisamment de recul pour les comprendre ou les analyser. Avant de commencer à explorer ce sujet, je vais faire une petite dégression. J'ai envie de partager avec vous un extrait de ma dernière newsletter. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'envoie une newsletter le dernier dimanche de chaque mois. Et si ça vous intéresse de vous inscrire, comme toujours, le lien est dans la description de cet épisode. Dans cette newsletter, Je vous explique que, en ce moment, je relis Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et je me rends compte que ce livre est rempli de jolies leçons de vie. Il est plein de réflexions que j'ai envie de vous faire redécouvrir. En ce moment, je travaille sur mon premier programme audio. Ça va être une histoire à écouter autour du thème des « Leçons de vie » du petit prince. Il y aura aussi un guide avec la version écrite de l'histoire, des activités pour travailler sur votre compréhension orale, des conseils pour trouver votre rythme d'apprentissage et rester motivé. Ce sera un programme pour vous aider à cultiver votre curiosité et à faire émerger de nouvelles idées pour vous encourager à pratiquer le français de manière autonome. Je vous en dirai plus dans les prochains épisodes. En attendant, revenons à nos moutons. Je suis presque sûre que j'ai déjà mentionné cette locution dans un ancien épisode du podcast. Mais puisqu'on vient de parler du petit prince, je suis obligée de la réutiliser. Revenir à ces moutons, Ça veut dire revenir au sujet principal, après une digression. La fatigue informationnelle, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Tout à l'heure, j'ai cité Marguerite Duras, mais j'aurais aussi pu reprendre les mots du sociologue Edgar Morin. Dans les années 80, il parlait déjà de nuages informationnels. Il décrit ça comme un excès qui étouffe l'information. Quand on est soumis à un flot continu d'informations, on ne peut pas méditer, on ne peut pas prendre le recul nécessaire quand chaque jour, un événement en chasse un autre. Dans cette phrase, le verbe chasser signifie remplacer. La nouveauté aujourd'hui, c'est vraiment la surabondance des canaux d'information. On observe une grande volonté de partager, de commenter, de discuter l'info. Les personnes qui ont le plus envie de comprendre et de partager, d'être actives dans leur rapport à l'information, eh bien, ces personnes sont les plus fatiguées. Une autre nouveauté, on entend souvent l'idée que plus la numérisation et l'accès à l'information seraient développés, plus la compréhension du monde serait facile, ce qui nous aiderait dans nos prises de décision. Pourtant, en réalité, c'est l'inverse qui se passe. La conséquence de l'abondance d'infos, c'est qu'on a du mal à y voir clair, à distinguer l'information importante. Et en plus de ça, on a l'impression de ne plus savoir quoi penser, de ne plus être capable de comprendre le monde. Si on s'intéresse un peu à la psychologie, chez l'être humain, deux systèmes de pensée coexistent. Le système 1, qui est le mode de réflexion émotionnel, réactif, automatique, et le système 2, qui est celui de la réflexion en profondeur, plus lent et plus posé. Aujourd'hui, on vit dans une société de l'information. Les techniques marketing, mais aussi les médias, s'appuient sur l'expertise des neurosciences. Ils savent quel biais cognitif stimuler en nous pour déclencher une action. Ils s'adressent au système 1. Les médias ont tendance à se tourner vers ce système parce que leur objectif c'est de capter l'attention des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs. Mais il faut également solliciter le système 2, parce que c'est lui qui nous aide à digérer l'info, à la transformer en connaissance, à nous faire une opinion et prendre des décisions. En cherchant à capter l'attention, en attisant les émotions du public, attiser, ça veut dire rendre plus vif, Exciter un sentiment. En se tournant vers le système 1, le risque, c'est que les médias mettent la lumière sur les extrêmes. Ça entraîne une disparition de la nuance. C'est quelque chose qui a été observé dans des études. Pour une question donnée, il y a souvent d'un côté 20% des Français très favorables et de l'autre 20% très opposés. Mais au milieu, il y a une majorité silencieuse. Toutes les personnes qui ne savent pas encore, qui sont plus nuancées, celles qui auraient besoin d'informations, mais qui se sentent agressées par le flot continu de l'actualité. Il y a plein de raisons qui expliquent que les gens arrêtent de s'informer. C'est souvent lié à un contexte particulier. Pendant la pandémie, Ou une élection présidentielle, par exemple. Quand un fait divers occupe l'actualité. Ou quand le débat devient un dialogue de sourds. Un dialogue de sourds, c'est une discussion entre personnes qui ne se comprennent pas. C'est une conversation où personne n'écoute le point de vue des autres. L'information doit nous aider à penser et à prendre des décisions. Quand ce n'est plus le cas, on observe un phénomène de retrait, une envie de faire une pause. Tout ça, ça illustre les conséquences de la fatigue informationnelle. Un autre risque, c'est que les gens suspendent leur jugement. Autrement dit, qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas capables de juger. À notre époque, de plus en plus de jeunes expriment ce sentiment. C'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir, en fait. Il y a des questions qu'on peut se poser pour essayer de lutter contre ce découragement. Si je vous pose la question à vous, par exemple, quel est votre rapport à l'info Est-ce que c'est un rapport addictif Ça nous ramène à la question qu'on se pose aujourd'hui. Comment mieux s'informer c'est peut-être quelque chose qu'il faut apprendre à l'école. Il faut apprendre aux élèves à reconnaître une source, à faire attention à leur rapport à l'info. Du côté des médias, alors que les réseaux sociaux deviennent la principale source pour s'informer, il faudrait faire un pas de côté par rapport à une course à l'audience. Il faut remettre au centre une information qui permet de réfléchir. Mais alors, comment faire le tri dans le flot d'informations qui arrive jusqu'à nous chaque jour Dans la deuxième partie de cet épisode, on va voir qu'il existe plusieurs pistes possibles pour essayer de redonner de la valeur à l'information. Pour lutter contre la fatigue informationnelle, contre l'effet stressant de toutes ces mauvaises nouvelles, la piste principale qui me vient à l'esprit c'est celle du journalisme de solution. C'est un journalisme qui ne se contente pas d'expliquer ce qui ne va pas, mais qui essaye d'aller un peu au-delà, d'aller vers des solutions. Dans une approche classique, le ou la journaliste qui travaille sur un reportage se pose cinq questions. Quand, qui, quoi, où et comment Avec le journalisme de solution, une sixième question s'ajoute. Qu'est-ce qui se passe maintenant Est-ce qu'il y a des femmes, des hommes, des organisations qui se mettent en mouvement pour tâcher de résoudre un problème Tâcher avec un accent circonflexe sur le « a », ça veut dire essayer. Une association qui s'appelle « Reporters d'espoir » tâche d'inspirer de nouvelles manières de penser le métier de journaliste. Aujourd'hui, ça a changé, mais quand Reporter d'Espoir a fait émerger la notion de journalisme de solution, c'était en 2004, cette notion était associée à quelques idées reçues. En gros, pour certains médias, les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. À cette époque, ils assimilaient cette approche à un journal de bonnes nouvelles, à des petites actions qui donnent du baume au cœur. Donner du baume au cœur, ça signifie réconforter. Je sais pas vous, mais personnellement, je vois pas trop où est le mal dans un journal des bonnes nouvelles. Une association comme Reporter d'Espoir s'intéresse à des initiatives qui apportent réellement des éléments de réponse à des problèmes qui touchent des individus et plus largement la société. L'idée n'est pas de faire du positivisme gratuit, de dire que tout va bien ou encore de nier l'existence des difficultés, mais c'est plutôt d'identifier et de médiatiser des réponses, des pistes concrètes, qui contribue à résoudre un problème. L'objectif de ce type de journalisme, c'est d'informer sur les problèmes et les solutions. Il évoque à la fois les succès et les limites des initiatives abordées, ce qui permet de développer un esprit critique, peu importe l'angle ou le sujet qui est traité. Je pense entre autres à la guerre, un journaliste explique qu'il est souvent envoyé sur les terrains de guerre et de conflit, mais qu'on ne l'envoie plus quand il s'agit de couvrir la reconstruction. Donc ça montre qu'il y a une envie chez les reporters de guerre de parler de ces sujets là. Je pense également à la question du dérèglement climatique et de l'écologie. C'est un peu le sujet anxiogène par excellence. Dans ce domaine, le journalisme de solutions peut redonner de l'espoir. Il peut mettre en avant des initiatives portées par des gens qui se mettent en mouvement. Dans cette démarche, le journal Libération publie chaque année le Libé des solutions. Pour vous donner un petit aperçu, dans le dernier numéro, on trouve des reportages sur la mixité scolaire et pourquoi c'est bon pour tout le monde, sur les recettes des villes pour lutter contre le réchauffement, ou encore sur les manières dont la culture du vin se développe autrement à Bordeaux. De nos jours, il y a une grande défiance à l'égard des journalistes. Une partie de la population se méfie des médias. Se méfier, ça veut dire ne pas faire confiance. Le journalisme de solution peut être un moyen de lutter contre les fake news et justement de recréer de la confiance entre les citoyens et les médias. Ce que je retiens, c'est qu'il n'a pas pour vocation de résoudre tous les problèmes des médias. Il apporte des éclairages utiles. De cette manière, il contribue à redonner de la valeur à l'information. Au-delà du journalisme de solution, la valeur de l'information peut aussi venir de sa capacité à expliquer le monde et à agir sur le réel. Un reportage peut mettre en œuvre un changement. Ici, j'utilise le verbe « mettre en œuvre » dans le sens de « réaliser ». Un reportage peut faire changer les choses, même si c'est pas toujours le cas, malheureusement. Par exemple, je pense à un livre qui a été publié il y a un an environ. C'était une enquête sur le groupe Orpea. Orpea, c'est un grand groupe qui gère des EHPAD, c'est-à-dire des établissements qui accueillent des personnes âgées. C'est une enquête sur les dérives, sur les mauvais traitements de ces personnes vulnérables. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre si vous suivez un peu les infos en France. Il a fait énormément de bruit au moment de sa publication. Une nouvelle version du livre a été publiée il y a quelques jours et même si certains progrès ont été réalisés, le journaliste y explique que les problèmes sont loin d'avoir disparu. Les citoyens, les médias Les pouvoirs publics, pour lutter contre le découragement, pour créer un changement, les solutions reposent sur ces trois piliers. Avec les quelques minutes qui nous restent, on va réfléchir à notre rapport au temps en lien avec notre rapport à l'actualité. En plus de comment s'informer, l'autre question qu'on se pose, c'est Dans le flot d'informations qui arrive jusqu'à nous chaque jour, comment faire le tri Pour l'épisode d'aujourd'hui, je me suis inspirée d'un journal hebdomadaire dont je vous ai déjà parlé, le 1. J'y suis abonnée depuis l'année dernière et c'est vraiment une de mes sources préférées pour m'informer. Chaque numéro propose des regards croisés sur une question d'actualité un sujet de société ou une notion philosophique. Des regards croisés, ça permet un échange de points de vue. Le 1 donne la parole à des journalistes, à des écrivains, à des chercheurs. J'aime bien l'idée de prendre le temps de me plonger dans un sujet d'actualité. Une autre ressource qui aide à faire le tri, c'est la matinale du monde. C'est une application qui permet aux abonnés du journal Le Monde de faire leur sélection parmi les 20 sujets du jour. L'idée, c'est de retenir l'essentiel de l'actualité, d'avoir un certain contrôle sur les infos qu'on va ingurgiter dans la journée. Ingurgiter, à la base, c'est plutôt un verbe qu'on utilise quand on mange, mais au sens figuré, Ça signifie absorber quelque chose en grande quantité sans pouvoir l'assimiler. Ça décrit bien ce qu'on ressent face au flot d'informations qui arrivent jusqu'à nous jour après jour. Dans mes notes pour préparer cet épisode, j'ai retrouvé une phrase qui m'a marquée. Renoncer à l'information, c'est renoncer à être dans le monde. C'est renoncer au monde. Mais c'est vrai que l'actualité peut nous faire souffrir. Plus que le contenu des informations, c'est peut-être la temporalité, l'enchaînement des événements catastrophiques, qui est difficile à vivre. On peut repenser notre rapport à l'actualité en s'y plongeant d'une autre façon et sur une autre durée. La littérature ouvre la possibilité d'un autre rapport à l'événement et à l'information. Dans son essai « L'impitoyable aujourd'hui », l'historienne Emmanuelle Loyer pose la question suivante. Comment suspendre et parfois même surprendre le temps J'ai envie de répondre, pourquoi pas se tourner vers la littérature Elle a quelque chose à nous dire de nous-mêmes, de notre époque et de notre actualité. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez aussi en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcasts et Spotify. Et puis, si vous avez écouté l'épisode Jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite